0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Am Dannenröder Forst gehen die Rodungsarbeiten für den Ausbau der A49 weiter, aber die Umweltaktivisten geben nicht auf. Hunderte Polizisten mussten jetzt die Protestcamps im Herrenwald bei Stadtallendorf räumen. Einfach ist das für die Beamten nicht gewesen. Fast gleichzeitig haben A49-Gegner sich von einer Brücke an der A3 abgesalzt. Die Folge? Kilometerlanger Stau und ein Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist. Über die Hintergründe berichtet Eva-Maria Rösler.
2: Das ist ein Sicherheitsbereich, der
3: darf nicht betreten werden. Rund 200 Polizeibeamte umstellen das Rodungsgebiet im Herrenwald bei Stadtallendorf im Landkreis Marburg. Ja, in diesem Waldstück verschanzen sich etwa 40 Umweltaktivisten in ihrem Camp Neuerdings, teilweise in schwindelerregenden 15 Metern Höhe in Hängematten und auf Holzbrücken. Polizeisprecher Jochen Wegmann beschreibt die Situation.
2: Wir gehen jetzt Stück für Stück vor, versuchen Baum für Baum frei zu bekommen, die Personen auf den Boden zu bringen, damit sie sich wieder auf sicheren Terrain bewegen.
3: Die etwa 40 Umweltaktivisten sehen das ganz anders und wollen natürlich gar nicht auf dieses sichere Terrain gebracht werden. Die Polizei muss mit speziellen Drehleitern zu den A49-Gegnern in die Höhe fahren. Dort lassen sich die vermummten Waldschützer widerstandslos in den Korb ziehen. Am Boden angekommen, werden sie oft mit vier Polizeibeamten hinter ein rot-weißes Flatterband getragen. Das markiert die Absperrung zum Rodungsgebiet. Aktivistin Marie sieht dabei erschüttert zu. Ich finde es nach wie vor erschreckend, dass die Polizei im Auftrag der schwarz-grünen Landesregierung im Schutzgebiet äh, Leute von den Bäumen nimmt, um anschließend hier eine Autobahn bauen zu können. Als das Camp am frühen Nachmittag komplett geräumt ist, hat sich auf der A3 zwischen Bad Camberg und Edstein bereits ein langer Stau gebildet. Zwei A49-Gegner seilen sich am Vormittag von einer Autobahnbrücke ab, wollen damit gegen die Rodung des Herrenwaldes und des dann Forstes protestieren. In Richtung Köln übersieht ein Autofahrer das Stauende und rast in einen Lkw. Mario Blech hat das Kommen sehen. Er steht zu dem Zeitpunkt mit seinem Lastwagen etwa 100 Meter hinter dem Lkw und sieht, wie der Autofahrer neben ihm überholt und dann in den Lkw kracht.
4: Ich habe den Lkw angelassen, die Tür offen gelassen. Ich bin halt einfach nur mit dem Verbandskasten losgerannt zu dem Fahrzeug. Die Person war stark verletzt. Das ganze Auto, Airbag, Armaturenbrett, alles war mit Blut voll. Waldroden ist das eine, muss nicht unbedingt sein, meine ich auch, aber dann die Autobahn zu blockieren, dass es dann zu solchen Unfällen kommt, ist meiner Meinung nach der größte Schwachsinn und gehört auch irgendwo verfolgt.
3: Mittlerweile ist die A3 komplett geräumt, die Blockade aufgehoben, der Stau löst sich langsam auf. Die Baumfällarbeiten haben allerdings gerade erst begonnen. Die Proteste
1: der A49-Gegner im und um den Dannenröder Forst gehen weiter. Die neuesten Ereignisse hat Eva-Maria Rösler zusammengefasst. Normalerweise kommen Menschen aus der ganzen Welt zur Frankfurter Buchmesse. Autoren, Verleger und natürlich literaturbegeisterte Besucher strömen auf das Messegelände rund um die Frankfurter Festhalle. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Buchmesse ist jetzt zwar offiziell eröffnet worden, doch wegen Corona gab es die Eröffnungsfeier nur im Internet als Livestream. Vor Ort kein Publikum. Fast das ganze Programm der diesjährigen Buchmesse findet ausschließlich digital statt. Vor Ort Veranstaltungen bleiben da die Ausnahme. Timo Kurt aus der hr Inforedaktion hat uns verschiedene Stimmen der Messebeteiligten zusammengefasst.
0: Keiner der Beteiligten will es zwar so nennen, aber es ist eine Notlösung, wie die Frankfurter Buchmesse in diesem Corona-Jahr stattfindet. Bis zuletzt gab es bei den Veranstaltern die Hoffnung, dass zumindest teilweise Publikum auf dem Messegelände zugelassen werden kann. Doch die Veranstaltungen finden jetzt fast ausschließlich digital im Netz statt. Trotzdem gibt sich der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boss, optimistisch. Erst hatten wir gehofft, dass die Messe stattfinden kann, tatsächlich physisch. Dann hatten wir daran gearbeitet, Hoffnungen zu kreieren, indem wir sagen, ja, selbst wenn die Reiserestriktionen kommen, die jetzt tatsächlich gekommen sind, dann werden wir trotzdem Menschen zusammenbringen können, wie wir das in den vergangenen Jahren auch immer gemacht haben nicht physisch, sondern virtuell beziehungsweise in kleinerem Rahmen
5: in Frankfurt.
0: Statt dicht gedrängten Menschenmassen vor den Verlagsständen gibt es ab morgen digitale Veranstaltungen für Bücherfreunde im Internet zu sehen. Viele Verleger bezweifeln, dass diese Form das Publikum annähernd so gut erreichen kann, wie ein Messebetrieb vor Ort. Markus Weber ist Kinderbuchverleger. Gleich drei Bücher aus seinem Haus sind für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch auch diese Preisverleihung wird ausschließlich im Netz zu sehen sein.
2: Es werden einfach viele. Menschen nicht davon erfahren, weil wenn sie denken alleine, wie viele Handyfotos bei dieser Veranstaltung gemacht werden und dann gleich ins Netz gestellt werden oder auf Instagram oder wo auch immer. All diese Dinge, die fallen aus. Und ich befürchte einfach, dass die Resonanz dieses Preises geringer sein wird, egal wer ihn bekommt.
0: Die Darmstädter Jugendbuchautorin Antje Herden ist mit dem Titel Keine halben Sachen ebenfalls für den Jugendliteraturpreis nominiert. Und auch sie hätte sich gewünscht, dass die Preisverleihung mit Bundesfamilienministerin Giffey am Freitag physisch stattfinden kann. So sehr sie sich jetzt auf eine virtuelle Gala freut, kleine Autorin wie Sie haben durch Corona seit Monaten mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Mit der digitalen Buchmesse wurden jetzt wieder einige Vor-Ort-Lesungen abgesagt. Und diese machen besonders für noch unbekanntere Autorinnen und Autoren einen Unterschied. Denn von Buchverkäufen allein können Antje Herden nur schwer über die Runden kommen.
1: Wir leben ja von den Lesungen, die wir normalerweise übers Jahr verteilt geben. Und die sind, wie gesagt, seit März komplett weggebrochen. Also Megakatastrophe finanzieller Art.
0: Messebauer, kleine Verleger und auch die Autoren. Es gibt viele Gruppen, die an der digitalen Corona-Edition der Frankfurter Buchmesse nur bedingt Freude haben werden. Auch die vermeintlich Größeren der Branche wissen, was in diesem Jahr verloren geht. Der S. Fischer Verlag ist seit Jahren Stammgast auf der Buchmesse und wird auch dieses Jahr digitale Veranstaltungen durchführen. Persönlicher Kontakt sei aber vor allem für das Büchergeschäft unerlässlich, meint Pressesprecher Martin Spieles.
2: Letztendlich gerade in der Buchbranche basieren diese Geschäfte, die Vertragsverhandlungen und die Abschlüsse basieren auf Vertrauen. Man muss sich kennen, man muss sich vertrauen. Und bei dieser Vertrauensbildung, die ja wächst über Jahre, spielt die persönliche Begegnung eine ganz große Rolle.
0: Es ist für alle ein Experiment. Auch vor der ARD-Bühne in der Festhalle der Buchmesse ist in diesem Jahr kein Publikum zugelassen. Dafür kommen allerdings hochkarätige Gäste. Jan Böhmermann, Cornelia Funke und Andrea Petkovic haben unter anderem ihr Kommen zugesagt. Der Hessische Rundfunk ist als ARD-Anstalt bei der Programmausrichtung mitbeteiligt. Denn das Buch hat auch im Jahr 2020 noch eine herausragende Bedeutung für unser Gemeinwesen, meint HR-Intendant Manfred Krupp. Das Medium Buch wurde schon so oft Tot gesagt, aber es inspiriert uns immer wieder, es setzt Fantasie frei und ob es jetzt das Buch ist, was man noch liest, aber man kann auch aufs Hörbuch ausweichen, man kann in den Podcast gehen, man kann Bildbände betrachten, also die ganze Bandbreite und genau das wollen wir auch in unserem Angebot Abbilden.
1: Es geht los mit der Frankfurter Buchmesse. Doch wegen Corona gab es die Eröffnungsfeier nur als Livestream im Netz. Fast die gesamte Messe findet dieses Jahr digital statt. Infos dazu hatte Timo Kurt. Oh. Im Lockdown waren sie noch die Corona-Helden. Jetzt haben sie die Nase voll. Hunderte Beschäftigte aus den Krankenhäusern in Hessen und anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes haben jetzt wieder demonstriert. Dieses Mal in Frankfurt. Zu dem Streik sind aber auch Teilnehmer aus Fulda, Hanau und Darmstadt angereist. Es geht ihnen um eine bessere Bezahlung, aber auch um bessere Arbeitsbedingungen. Mehr dazu von hr-info-Reporter Martin Honecker.
5: Heute ist Streiktag. In gelben Streikwesten mit Ratschen und natürlich mit Maske und Abstand ziehen mehrere hundert Auszubildende aus dem hessischen öffentlichen Dienst vom Frankfurter Willy-Brandt-Platz Richtung Goetheplatz. Mit dabei sind vor allem Auszubildende aus Krankenhäusern in Fulda, Hanau, Darmstadt und Höchst. Julien Kreiker arbeitet im Klinikum Höchst. Eigentlich soll sie dort zur Krankenpflegerin ausgebildet werden, aber das kommt oft viel zu kurz, sagt sie.
3: Das wird meistens sehr unterschätzt, das Auszubildende doch die selber Arbeit machen wie Examinierte, dass man halt immer wieder von Stationen abgezogen wird, auf anderen Stationen aushelfen muss, wegen Personalmangel. Und Auszubildenden sind nicht da, um Personalmangel auszugleichen.
5: Für die Auszubildenden fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 100 Euro mehr pro Monat, schon allein, weil viele sich die Miete nicht mehr leisten könnten. Außerdem soll es für sie bessere Arbeitsbedingungen geben, etwa indem die Arbeitgeber die Kosten für das monatliche ÖPNV-Ticket erstatten sollen. Am Goetheplatz zieht der Demonstrationszug der hessischen Auszubildenden vorbei an der Demo der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Stadt Frankfurt. Dort streiken Beschäftigte aus der Stadtverwaltung den Frankfurter Kitas und von der Müllentsorgung. Wegen Corona hat Ver.di die Demonstrationen in kleinere Gruppen aufgeteilt, um mehr Abstand gewährleisten zu können. Unterstützt werden die Streikenden vom Ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Wernicke dass ausgerechnet jetzt Beschäftigte zum Beispiel in Krankenhäusern und Kitas ihre Arbeit niederlegen, das hätte nicht sein müssen, sagt er.
2: Immer wieder werden wir gefragt, ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt, um eine Tarifrunde für den öffentlichen Dienst zu führen? Nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und deshalb haben wir im Juni den Arbeitgebern gesagt, lasst uns diese Tarifrunde nicht in der Zeit der Unsicherheit im Herbst organisieren, sondern lasst uns diese Tarifrunde in die erste Jahreshälfte 2021
5: verlegen, und die öffentlichen Arbeitgeber haben das sofort abgelehnt. Und es geht auch nicht voran. In bisher zwei Verhandlungsrunden haben Bund und Kommunen bisher kein Angebot vorgelegt, sagt Verdi. In gut einer Woche soll in Potsdam weiterverhandelt werden.
1: Pflegekräfte in Krankenhäusern und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben wieder gestreikt. Diesmal gab es eine Protestaktion in Frankfurt. Unser Reporter Martin Honecker war vor Ort. Äpfel fast schon wie im Paradies. Die gibt's in der Rhön. Rund 500 verschiedene Apfelsorten sollen dort wachsen. Kein Wunder also, dass genau da sich eine Apfelinitiative gegründet hat. Und zwar schon vor 25 Jahren. Die hat seither das Ziel, die Streuobstwiesen zu pflegen, die verschiedenen Apfelsorten zu erhalten und aus der paradiesischen Frucht mehr als nur Obstsalat oder Äppler zu machen. Was sich aus Äpfeln alles herstellen lässt und was die Röner Apfelinitiative schon erreicht hat, das hat hr-info-Reporter Carsten Gohlke nachgefragt.
2: Jürgen Krenzer ist Gastronom und Hotelier mit Leidenschaft. Aber noch mehr schlägt sein Herz für den Rhöner Apfel. Denn für ihn ist der Apfel von den Streuobstwiesen der Rhön ein wahrer
4: Goldschatz. Das Besondere ist die Säure, die Zusammensetzung dieses Apfels, die Mineralstoffe, die Phenole, die Flavonide.
2: Antje Schanke ist heute die Geschäftsführerin der Apfelinitiative, die gleich drei Bundesländer miteinander verbindet. Thüringen, Hessen und Bayern. Und sie erinnert sich daran, dass es vor 25 Jahren gar nicht so rosig um die Rhöner Apfeltradition bestellt
1: war. Überalterung, Zeitmangel, der Streu. Preis stimmt nicht. Die Lieferanten werden immer
3: weniger.
2: Vieles wurde in den vergangenen Jahren seit bestehender Initiative bewegt. Nicht immer ging alles glatt und manchmal gab es auch Beulen und böse Schrammen.
4: Wir wollten Dinge etablieren, die waren damals noch undenkbar. Bioäpfel in der Gastronomie, Bioäpfel im Supermarkt, für Schaumweine, Apfeldessertweine, ganz verrückte Produkte aus dem Apfel zu machen. Da waren wir ein bisschen früh dran. Sogar ein
2: Apfeltoilettenpapier sollte es geben. Aber das hat dann doch keinen Zuspruch gefunden. Ganz anders der Apfel. Sherry, der gar nicht Sherry heißen darf, weil er nicht aus der spanischen Region Jerez stammt, aber dennoch mindestens genauso gut schmeckt wie ein echter Sherry. Antje Schweinke weiß, es wurde viel erreicht seit der Gründung der Initiative rund um den Rhöner Apfel.
1: Wir können vermitteln. also Wir haben unsere Leute, die wir ansprechen können. Und wir können da wieder zusammenführen.
2: Und Jürgen Krenzel ergänzt, dass man dennoch auch heute noch erst am Anfang der komplexen Vermarktung des Apfels aus der Rhön steht und dass da noch vieles zu erreichen ist.
4: In der Rhön gibt es 500 verschiedene Apfelsorten. Für den Winzer im Weinbau sind 23 Rebsorten relevant. So, bei 23 Rebsorten bist du schnell am Ende der Fahnenstange angelangt. Bei 500 fängst du jetzt eigentlich erst nach 25 Jahren an, in das Metier einzutauchen. Jetzt hast du Erfahrung gesammelt. Jetzt kannst du endlich mal ähm, was aus einer Goldpamene machen oder aus dem Boskop oder aus dem gelben Edelapfel. Und dann
2: der Anwalt des Apfelscherries, wie Grenzer oft von Freunden genannt wird, noch auf ein Gläschen seines Grenzer apfels ein. So die offizielle Bezeichnung des edlen Getränks, das doch dem echten Sherry glatt das Wasser reichen kann.
1: Carsten Golke über die Rhöner Apfelinitiative. Die engagiert sich seit mittlerweile 25 Jahren und dank dieses Netzwerkes werden die vielen Apfelsorten in der Rhön gepflegt und erhalten. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie wie immer auf hessenschau.de.